0: mais um podcast Falada
1: e o tema de hoje é Atenciosamente não seja um idiota. Meu nome é Melina e o meu pedido é Atenciosamente pense que nem sempre você é atendido por um robô.
2: Eu sou a Bruna Meneghini e peço Atenciosamente
0: seja querido. Eu sou a Camila Putini e meu pedido é Atenciosamente meu nome não é Ada. E é nesse ritmo que a gente começa mais um episódio falando sobre atendimento. Esse tema um pouco.
2: Polêmico.
0: Polêmico, assim, né? Que a gente tem que tomar alguns cuidados pra falar a respeito. E é hoje que a, que a gente vai ter uma protagonista aqui, que é a Bruna, <risos> né? No nosso pós-vendas, pré-pós-vendas, que vai abrir o seu coração. Ah, estejam preparados pra chorar é. comigo. O consultório
1: sentimental de hoje, atende Bruna Meneguini.
2: Ai, não, tem várias coisas legais, eu não posso, né, negar. Porém, hoje vamos focar no negativo. Ai gente... O tem tá virgem e a gente vai criticar. A gente vai criticar, eu queria começar só dizendo assim, coisa, premissa básica de qualquer relação, qualquer coisa que você for fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem? Sabe?
0: E não troque o nome da pessoa. E não troque
2: o nome da pessoa.
0: É, uma coisa que a gente fala até é, brincando, mas que é de verdade, uh, a gente fica muito chateada que a gente manda um e-mail falando oi, tudo bem? E a pessoa não responde o tudo bem, ela manda um oi, tudo bem, de volta. Aham. E quando, quando alguém nos manda um oi, tudo bem, a ela gente fica responde. Tá parecendo tibica, né? oi, tudo bem? Tudo bem? <risos>
1: tudo tudo, tudo, bem? Bem? tudo,
0: tudo, tudo bem? bom? Tudo, tudo, bem? Bom? tudo, tudo bem? bem? Tudo bem com você? A gente pega e responde assim, olá, tudo bem por aqui e por aí. A gente dá um, né, a gente realmente tem assim uma, uma preocupação em retornar a pessoa de uma maneira legal, sabe? Que... Ao menos respondendo
1: a pergunta que o ser humano fez, é. né? Você não precisa abrir seu coração e dizer o que tá acontecendo no seu processo interior, mas respondeu tudo bem já é um começo. Ah, mas se quiser também, então
2: aí, né? Adoro. É, a, é Bruna, melhor... a Bruna inclusive recebe <risos> Inclusive, se quiser, eu abro meu coração
1: pra você, não tem problema. <risos> inclusive ela recebe várias várias pessoas que contam Ai, a gente,
2: vida super, pra ela né Maria um beijo Maria sei que você deve estar Maria no nossa melhor
1: cliente assim ela é muito fofa, dá vontade de
2: apertar Maria Maria a gente é. troca vários e-mails e hashtag questões mas é isso aí é me, eu prefiro assim eu que faço a maior parte do atendimento com vocês é preferível que vocês contem a mais do que do que, é, do que de menos
0: né, do que não responder a pergunta, ou enfim. É, e também né, aquela coisa, a nossa principal rede social, além do nosso site, né, é o nosso Instagram, uh, hoje em dia isso não acontece mais com tanta frequência, mas no início vinha aquelas coisas assim do tipo, qual o preço? Quanto custa? Ah, ah, sim. Oi, tudo bom? Gostaria de comprar a peça? Como faz? Né? Aquela coisa, a gente existe ali, tem alguém por trás publicando aquelas coisas. né, E pensando nas legendas, nas fotos e tal. Então, ter um mínimo de consciência quando vai fazer algum comentário ou mandar algum e-mail. E a gente
1: abordou esse assunto não, não só pela ADA, pela nossa marca, mas pra gente repensar as nossas relações como um todo, sabe? Atrás daquela máquina tem uma pessoa... E às vezes a gente não consegue tratar bem as pessoas que estão frente a frente, então a gente pode começar treinando sem
0: olhar no olho do ser humano. É, e até a gente vai trazer algumas situações assim assim que foram acontecendo com a gente, mas até situações pessoais também, por exemplo, eu conheci uma marca no Instagram de acessórios, que eu achei os acessórios maravilhosos. E eu estava disposta a comprar alguns acessórios. Entrei no site e tudo mais, e enfim não tinha nenhum desconto nenhum cupom mas a gente trabalha com comércio a gente sabe a gente sabe que de vez em quando tem frete grátis acima de x reais enfim eu pensei bom não custa eu mandar uma mensagem para a marca perguntando se eles trabalham com esse tipo de política né então eu mandei uma mensagem pelo Instagram mesmo falando oi tudo bom adorei os produtos de vocês eu tô me planejando para fazer uma compra, queria saber, vocês têm frete grátis acima de algum valor específico de compra? E aí tudo que a pessoa soube me responder é, ah, dá uma simulada no site. E eu fiquei, como assim dar uma simulada no site? E aí eu me senti na obrigação, como dona de marca, de pegar e repassado, tipo, oi, olha só, é... Se o site, né, se eu fizer uma simulação e acima de X reais o site ficar com frete grátis, é muito mais fácil você me dizer, em vez de eu ficar testando no carrinho, botando, adicionando produto até chegar a tal valor, é só me passar uma informação, sabe? Então, a pessoa que estava fazendo esse atendimento também, ela podia pegar, falar com o responsável, caso não fosse ela, e me repassar. Ah, acima de 250 reais a gente tem frete grátis, ou ah, a gente só trabalha com frete grátis para região norte e nordeste. Enfim, passar uma informação, porque eu sou a cliente que estou querendo consumir, então eu fui educada a pedir informação e eu gostaria que ela me fosse repassada também de uma forma completa, né? Que não fosse essa coisa do tipo, testa aí, descobre, tipo, não sabe. Sério. Eu acho <risos> que esse é também um pouquinho Sabiam.
1: mal da nossa geração, né? a informalidade excessiva, assim é, tem uma grande diferença entre a gente ser é, informal e a gente não ter comprometimento com aquilo que a gente tá fazendo se tu tá no atendimento,
0: tu precisa dar as diretrizes pro teu cliente tu... é, e se tu não for o responsável por aquela empresa, né a pessoa que tu contratar pro atendimento tu tem que repassar as informações para ela ou repassar norteamentos né, de como ela vai trabalhar caso ela não tenha resposta de algo, então tipo, "Ah, eu ainda não tenho resposta disso, como é que eu acho em tal situação, né, até obter a informação necessária e tudo mais. Pegando o link
2: do que a Mal falou, então, eu acho que na nossa geração se confunde muito informalidade com um pouco de falta de respeito ou de educação então, tipo, ok você ser informal, porque às vezes eu também, como a Gabi falou, a gente também é cliente de outras marcas e a gente manda mensagem e às vezes é super informal, mas pelo menos tu tem um oi, do bom, ou obrigado no fim da frase. Então, assim, pode ser informal desde que você lembre que tem outra pessoa ali que vai ler aquela mensagem e talvez, sei lá... Faça o dia dela melhor ou não, sabe? Então não não é um robô que vai ler A gente tem o
0: poder de
1: transformar o dia de uma pessoa num dia incrível Ou de simplesmente estragar o dia dela
0: E a gente não pensa nas consequências Daquilo que a gente fala Eu acho que a principal coisa também Que muitas pessoas não não pensam a respeito É trate as pessoas Como você gostaria de ser tratado, né? Não trate a pessoa como você
1: gostaria de ser tratado. Trate a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Porque aí a gente se obriga a olhar pro outro. A gente se obriga a perceber quais são as necessidades do outro. Porque a gente tá num mundo tão auto-centrado no nosso umbigo que a gente acha que aquilo que a gente gostaria
0: pra gente é suficiente pra fazer pro outro. É, o que eu acho o que eu quero. Super concordo, mas acho que o que eu quero dizer é mais a questão do tipo: Ah, você gostaria. Que nem a gente já comentou num episódio anterior, né? Uh, que era sobre fornecedores, que o fornecedor só respondeu pra Bru, me liga aqui, não entendi nada. Então, gostaria de pegar e receber um e-mail assim, de ser tratado pra alguma coisa que tu tá orçando ou respondendo, coisa e tal? Provavelmente não, né? Então, além de pensar uh, em ter um pouco de carinho aí na resposta, que nem a Mel falou, pensar em como o outro gostaria de ser tratado, né? Acho que uh,
2: depois que eu comecei a trabalhar com atendimento eu fiquei muito mais chata também. Às vezes eu chego pra câmera assim, depois de uma noite em casa que eu vou tentar comprar alguma coisa. Não sei se eu devia falar isso ou não, mas eu não sou uma pessoa que compra muito online. E todas as vezes que eu vou tentar, a minha experiência não é muito boa de compra, então eu fico muito chateada e já peguei... Tive uma experiência de compra com calçados, que foi completamente errada. E eu mandei um e-mail falando assim, poxa, eu trabalho com atendimento, sabe? Eu tento me dedicar o máximo possível quando eu tô respondendo alguém. Então fica o feedback pra vocês de que eu também tô aqui como cliente e tô esperando uma resposta legal, sabe? O mínimo que vocês podem fazer é me avisar se meu produto vai, vai atrasar ou se não vai dar pra me entregar meu um produto, sabe? Tipo.
0: É, só pra explicar a situação que a Bru teve foi com uma. Uma marca onde ela comprou um calçado e passou o quê? 45 dias? É, ele estava assim. numa pré-venda e eu já sabia que ele ia chegar um tempo
2: depois do, do dia que eu comprei, né? enfim. Mas acabou que atrasou mais de um mês e eu não recebi nenhuma resposta dizendo que ia atrasar. Então, e eu tive que entrar em contato com eles três vezes. E na terceira vez eles só disseram que meu pedido estava
0: sendo cancelado e eu. É, não, e na verdade sim. Na segunda vez, né? o diretor criativo né, da marca entrou em contato com a Bru falando, oi, eu sou o fulano de tal, da marca tal, te peço mil desculpas fez um texto super legal que deixou o dia dela mais feliz isso numa sexta-feira, fim do dia no sábado de manhã o pedido dela estava cancelado e eu estou no cartão ou seja, nenhuma conexão do que estava acontecendo é,
1: coerência zero né é, não faltou tudo ali, mas enfim
2: só pra gente ter os dois lados, né? Às vezes não é só o cliente que tem que ser legal, a empresa também tem que ser legal. Aqui a gente tá abordando esse caso porque a gente é legal. <risos>
1: a gente tenta pelo <risos> ah, é,
0: a gente se bastante.
1: Quando é a Bruna que
0: responde, é sempre legal. A gente sempre... <risos> Mentira. É... Mentira verdade, não, verdade. sempre é. Mas também, também se responder legal. É, a gente gente sempre... falando de mim. A gente sempre tenta. <risos> é, A se identificando. Servindo o chapéu. A gente sempre tenta solucionar ao máximo uh, o problema das nossas clientes, né? Por exemplo, tem um caso também uh, que aconteceu com o meu namorado. Então, tipo, ele comprou calçados de uma marca específica. Novamente calçados, né? Acho que temos um ah, problema nesse problema. segmento. É. É, ele comprou uma vez um calçado uh, de uma marca. E aí passou o tempo por lei, né, no no Código de Defesa do Consumidor, tem 90 dias pra dar algum defeito, depois desses 90 dias, foda-se você. né? Um belo beijo no seu coração. Só que a gente entende que, que que isso não é a forma mais correta de se tratar. Só um adendo
2: especialmente porque era uma marca sustentável que preza por um consumo consciente, né? Então tem toda essa questão. E com um valor bem elevado é, de mercadoria. Não era, não era um
0: tecido. Não era um tecido, não, desculpa. Não era um sapato barato. É, e também não era uma marca multinacional, milionária, sei lá que. Tu usa trabalho escravo, um milhão de coisas E que
1: terceiriza atendimento pra robôs e... É,
0: era com pessoas, a gente falou... Eu falei com pessoas, ele falou com pessoas, a gente tentou resolver de vários jeitos. O que aconteceu foi assim, ele comprou um sapato, passou 90 dias e a sola descolou. E aí a gente tentou contato com a marca pra ver, porque, por exemplo, ah, às vezes é um lote que tá com defeito, mesmo já passando do prazo, pode ser resolvido, enfim, né, sei lá, tentar solucionar a dor do cliente. O que a gente ouviu foi... Olha, infelizmente, devido à data da sua compra, a gente não pode fazer nada a respeito. Tudo bem, levamos no sapateiro, o sapato foi consertado. É, passou um ano, ele falou, vou dar uma nova chance. E ele comprou dois sapatos da mesma marca. Uh, porque, enfim, ele falou, o design é muito legal, fica muito legal no meu pé, eu gosto, tem a ver com o meu estilo. Paciência, que o primeiro descolou, talvez tenha sido azar. Uh, ele comprou, e aí já passou 90 dias, e o que está tá acontecendo? tá descolando a sola... Mas eu, como dona é, de empresa e tudo mais, do mesmo segmento, é, por mais que a gente tenha uma lei que ampare tanto o consumidor quanto a empresa, né, óbvio que a gente entende que as empresas não podem ficar consertando é, os produtos eternamente, porque senão elas vão à falência, né? uma questão puramente de dinheiro. É, mas a gente sempre tenta, pelo menos aqui na ADA, solucionar a dor do cliente, então tipo, ah, aconteceu uma coisa muito excepcional com a cliente X por tal e tal situação, a gente vai tentar resolver, sabe? Já teve cliente que comprou com a gente, passou um ano que ela tinha comprado e aí a peça tinha encolhido, acontecido várias coisas, a gente abriu uma super exceção porque a gente, tipo, é muita cara de pau nossa prezar por um consumo sustentável E aí quando a cliente vem nos falar, passou um ano e só agora encolheu e encolheu por tal motivo e eu não tenho mais como usar essa peça e a gente falar, paciência, joga fora. Tipo, não tem nada a ver com os nossos pilares. Então a gente sempre tenta solucionar isso da melhor maneira possível para os dois lados, né? Para que tanto a empresa quanto o cliente fiquem felizes e que não fique tipo só um produto que não está sendo usado aí, e que pode acabar no lixo, alguma coisa assim.
1: Que é bem claro quando o atendimento é feito por um robô, né quando é uma mensagem automática e quando é feito por uma pessoa. Então não custa a gente primar minimamente pela educação quando vai tratar com outro ser humano. Ah, a gente super entende que... Bom, a gente já falou no primeiro
2: episódio o que a gente é uma marca pequena então a gente tem esse cuidado maior a gente tem a gente não é que a gente tem esse tempo né mas a gente escolhe priorizar o atendimento porque a gente acha que é um dos pilares da empresa e a gente preza por, por essa relação marca consumidor ser uma relação forte e verdadeira enfim. e saudável né é. então mas a gente entende que empresas maiores talvez não tenham né, como lidar com tanta gente ou enfim mas
0: Sei lá, né? É, é um
2: Educação pilar. Educação ao mínimo. E... É um
0: pilar muito importante, né? E é uma coisa que vai crescer cada vez mais na verdade, o atendimento por robôs, né? Então, pessoas que não gostam de ser atendidas por robôs prezem os atendimentos é, personalizados de, de empresas, ou até às vezes você vai num restaurante, numa mercearia. Aquele atendimento querido, assim. Às vezes até o porteiro da sua casa, sabe? Tipo, ele tá ali fazendo o trabalho
2: dele, tá ali passando, sabe? Um oi, bom dia, boa tarde. Não vai machucar, não vai te deixar
1: mais pobre. É, esse era o ponto que eu queria chegar, assim, que do fundo do coração a gente não tá chamando os nossos clientes de idiota. A gente tá falando sobre esse assunto de um modo geral, porque, eu não sei, mas a gente tem a sorte de ter clientes realmente muito especiais e que Quase que 100% dos casos são incríveis, mas a gente vem observando essas relações que não estão saudáveis e a gente queria abordar esse assunto de alguma maneira e... Talvez até por não ser o comum, né? A gente esteja tão acostumado a ter uma relação
2: tipo cliente-marca-consumidor que é tão fugaz e ela é, arrasa, é, é. que quando a gente se propõe a ter um diálogo maior, quando a gente se propõe a ter um atendimento melhor, as pessoas não saibam às vezes nem
1: como reagir, né? E pra gente trabalhar com isso, a gente também começa a observar mais isso nas nossas relações, né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, ah, comentem aqui, mandem mensagem pra
2: gente ou expõem a sua opinião, é de verdade, assim, porque a gente realmente vai sentar, vai tirar um tempo, vai ler, vai responder. Não é da boca pra fora, sabe? Não é pra aumentar a interação.
0: Não, não é. Porque a gente realmente se importa e tá é. aqui pra... É pra realmente construir esse esse diálogo, né, e ter um um feedback constante. Como a gente falou lá no primeiro episódio, a gente começou em feira de rua, né, pra divulgar a marca. Então a gente tinha esse feedback ao vivo, assim, mas foi uma coisa passageira bem pra gente construir o que é hoje, né. E no online, querendo ou não, as pessoas estão cada vez mais se afastando, assim, e abrindo menos o coração e a gente tá tipo super disposta a ouvir então mandem e-mail. É, mandem e-mail. <risos> Falem com a, a gente, questão, se comuniquem. Pode... É... isso. Leiam nossos
2: posts agora. <risos> <risos> Porque isso também é uma coisa que a gente faz com o coração aberto assim, esperando que vocês leiam e aproveitem um conteúdo também que não seja só uma marca, a gente já falou isso várias vezes, a gente não quer ser só uma marca que vende roupa, a gente é. quer estar tá construindo uhum. conexões e transmitindo mensagens,
0: fazendo a diferença, mesmo que seja pequena na vida das pessoas, né. Trazendo outro ponto, sobre quem é dono de empresa também, assim como nós, a questão de treinar, né, que a gente começou esse episódio, treinar o seu funcionário para atender as pessoas, para eles terem um, um treinamento... É, completo de como realizar esse atendimento né porque como a gente já falou até anteriormente num outro episódio sobre fornecedores representantes e tudo mais o funcionário ele é a cara da empresa ele está sendo a cara da empresa todos os dias né para quem tem uma loja de rua um quiosque no shopping ou qualquer outra coisa que tem uma pessoa representando a empresa é, para que esses funcionários recebam, Uh, o treinamento adequado, uh, vou trazer aqui um case da minha irmã, que ela comprou uma, um produto online e era um sistema diferente que tu comprava a peça pelo site, mas tu pagava e retirava na loja. E quando ela foi retirar na loja, a pessoa falou que ela não podia atender ela naquele momento, que ela teria que voltar daqui a 4 horas para poder retirar o pedido, uh, porque ela não sabia como proceder com aquele tipo de pedido. Então, tipo, pra minha, pra minha irmã, por exemplo, foi uma experiência chata, porque ela falou, eu não tenho quatro horas, eu me programei para passar aqui e vim retirar o pedido. E para a funcionária também, né, porque ela não recebeu o, atendi, o treinamento adequado pra estar tá apta para atender os clientes em todas as situações. Então, são duas, dois extremos que as pessoas ficam é, com experiências ruins, e que acaba manchando a questão da empresa. Então fica aqui o meu recado é, para todo mundo que quer ter uma empresa ou já tem uma empresa: uh, treinem as pessoas e treinem de uma forma decente, assim, que vocês consigam passar tudo que querem que a empresa passe, sabe, para que isso consiga ser transmitido para todo mundo. Ah, só mais uma situação então que eu passei
2: e que tô chegando à conclusão que não devo comprar online. (risos) Eu comprei um biquíni esses tempos online. Na verdade eu tive duas experiências bem diferentes. Não vou citar nomes das marcas, mas a primeira foi bem decepcionante, porque é uma marca também voltada pro consumo consciente, que tem todo um discurso muito bonito. Mas quando eu fui comprar... Especificamente, não tinha uma tabela de medidas adequada nem para o feminino, se eu não me engano, muito menos para biquíni, então eu comprei na sorte, esperei chegar e claramente, obviamente, não serviu. Então eu tive que fazer a troca e no momento que eu fui realizar a troca, eu mandei um e-mail para eles falando assim, ah, eu não achei, eu até queria trocar o produto, mas eu não, não achei a tabela de medidas, acho muito arriscado fazer a compra novamente não servir. Então fica o feedback para vocês, né? daqui a pouco incluírem, e nesse momento eu vou optar pela devolução do dinheiro, enfim... Ah, tô até hoje esperando uma resposta, <risos> tudo bem devolveram o meu dinheiro, então tá tudo certo. Uh, e o segundo, a segunda compra eu fiz, também foi um biquíni, e eu tinha na hora de finalizar o meu pedido, eu não consegui optar pela opção do Sedex, mas eu tinha pressa em receber a peça, entrei em contato com o pessoal por e-mail, e eles foram super gentis, me mandaram para Sedex E não cobraram nada mais porque era minha primeira compra Então assim... Tiveram toda uma atenção também no pós-venda Acho que isso reflete muito, assim Porque essa segunda marca nem era tão voltada para o consumo consciente Mas o atendimento faz tu, tu ficar, né? Tu, tu conquista o cliente ali Porque às vezes, o que, que adianta tu comprar uma peça toda com um discurso bonito? É. Se sei lá, não serve ou tu não consegue trocar ou enfim, não tem um, um penso, né, por trás.
1: E a experiência é o que vai acabar te marcando, né? Por mais que nessa primeira marca tu encontre uma peça incrível, tu não vai querer comprar é, de novo. Exato. Porque tu
0: vai esperar aquilo que já aconteceu, né? É, Exatamente. ou às vezes mesmo que tu vá se arriscar, tu vai ficar com segundas, segundos pensamentos, né? Tipo, ai será? Porque teve aquela vez que tal coisa aconteceu, não sei. Vai ficar sempre com um, um pé, atrás, um pé né? atrás, né, então... É, eu nem compro.
2: <risos> é, eu, eu, part... me com eu particularmente também não. Não, né? Tá? Hum.
0: que ver?
2: isso aí. Acho que seria legal também, abrindo mais uma vez o diálogo, né, da galera compartilhar experiências boas e ruins que aconteceram. E
0: se tiverem alguma sugestão para o nosso atendimento também com certeza. Estamos de corações abertos. É. Nos mandem mensagens, a gente sempre fala, estamos disponíveis em todas as redes. Instagram, WhatsApp, e-mail, mandem o que vocês acharem melhor. Com certeza será lido e respondido. Ah, eu tenho só mais uma, <risos> uma questão pra falar,
2: que às vezes a gente pode demorar pra responder. Por exemplo, fim de semana. Fim de semana a gente é. tá... Tentando descansar, né? (risos) Como a
0: gente já comentou, né? Além da gente ser uma empresa pequena e tudo mais, e ser 100% online, não tem uma necessidade de ter expediente sábado e domingo, porque as pessoas precisam viver, né? Todo mundo tem final de semana, a galera que trabalha na ADA também. Então, o nosso atendimento, ele é de segunda a sexta, durante o horário comercial. Então, por exemplo, "Ah, mandou uma mensagem ao meio-dia, ela só vai ser respondida duas, três, quatro da tarde... Sim, a pessoa estava almoçando. É, é... como a gente estava
2: falando às vezes, a gente é uma marca pequena, de novo, a gente não tem nem 10 pessoas trabalhando aqui, são 9. Então, muitas vezes, a gente faz muitas coisas. Então, a gente cuida do atendimento, mas ao mesmo tempo a gente cuida da produção, do pedido, da foto. Então a gente se divide em várias vezes, a gente não tem esse timing super rápido para responder,
1: né? Mas não quer dizer que a
2: gente não vai responder.
1: Ainda mais se for uma situação muito atípica, né? Porque a gente vai sentar para tentar encontrar uma solução mais adequada para o cliente. Então assim, se a gente demorar um tempinho, não, a gente não esqueceu, podem ter certeza que a gente está discutindo e tentando encontrar uma solução
0: para o problema de vocês. É, às vezes tem algumas clientes que mandam um e-mail, por exemplo, e aí passa 15 minutos e elas mandam uma mensagem no WhatsApp e uma mensagem no Insta. É, tudo bem, a gente sabe que existe também a, a ansiedade né, do comprar online e, e receber, e às vezes é uma situação que a pessoa mesmo está apreensiva para ter uma resposta, mas a gente sempre responde todas as nossas clientes, é, sem exceção. Que nem a Mel falou, às vezes pode ser mais rápido, às vezes um pouquinho mais demorado, às vezes pode levar um dia porque outras coisas estão acontecendo no momento que a gente recebeu aquele e-mail, né? Então, a gente costuma olhar os e-mails sempre no início do dia e no final do dia. Então, durante o dia, a gente está executando outras funções né, para fazer a empresa acontecer. É isso aí. Então, assim, a gente encerra mais um podcast. É, acompanhe as nossas redes, então, pelo conceituada. E as nossas redes pessoais estão aqui embaixo na descrição do episódio. Um beijo e até a próxima.